0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores businesspartner Audi samt Private Banking for Arbejdernes Landsbank. God fornøjelse. Velkommen til Boschburg, et stedet, hvor fodboldens topfolk taler. Du lytter til Mediano, og i dag er Audi'en kørt til DBU Allé nummer nummer 1. Overfor mig sidder Jakob Jensen, direktør i DBU, siden marts 2020. Øh, udnævnt i, jeg tror det var december 19, og så tiltrådte du i marts. Mit navn er Peter Brygman. Velkommen i Mediano, Jakob. Mange tak. To år er gået. Hvad var dit mandat, da du trådte til i DBU?
1: Mit mandat var at lave en ny strategi for DBU at optimere organisationen og øh, øh, styrke øh, de opgaver, vi løser for fodbold i Danmark.
0: Det er meget bredt. Det kan man Sådan sige. lidt, øh, der var, din en forgænger havde arbejdet med DBU's image, det skulle støves af, og det skulle moderniseres, han blev den første direktør fra at have været en generalsekretær før, forretningen skulle rettes op, hvad, hvad skulle du dreje på, så er de sådan, I, I sådan konkrete hjul?
1: Jamen jeg tror, et af de jul, jeg blev givet i opdrag at, at dreje på, det var det kommersielle jule, hvor der var en forventning i bestyrelsen om, at vi skulle forbedre vores omsætning på, på det kommercielle. Så det er noget, vi har arbejdet, arbejdet grundlæggende med. Men jeg blev ikke givet en meget konkret opgave inden for et enkelt opgavefelt. Jeg blev ligesom givet en opgave, der hed, at der er et samlet DBU, der er et samlet fodbold Danmark, og jeg skulle virke til gavn for det samlede. Og det har jeg brugt lidt tid på at lære, hvad er det samlet fodbold Danmark? Hvem er aktørerne? Hvad er det for nogle udfordringer, vi står overfor? Mm og hvordan kan vi gribe det anden klogest muligt, og en af de ting vi har lanceret er jo en ny strategi for de kommende fire år som ligesom gerne skulle give svarene på nogle af de ting.
0: Så den kommer vi til at tale en del om i dag. Vi kommer også tilbage til Jakobs baggrund, og i forhold til hvad det egentlig kunne være i den baggrund, der var der var grunden til at at, at, at DBU og Jakob fandt hinanden Hvor langt er du så kommet? Til ja, til jeg det, synes at det, det, går, det går
1: da relativt godt i dansk fodbold, altså, og det skal jeg bestemt ikke tage fra for overhovedet, men, men altså, det er da svært at holde armene nede i øjeblikket. Hvis du ser det med DBU-briller, så har vi et herrelandshold, der er kvalificeret til VM, som er nummer 11 på verdensranglisten. De er nummer 9 for få uger siden. Vi har et uh, kvindelandshold, som er kvalificeret til EM, og måske kan kvalificere sig til VM uh, lige, lige om lidt. Vi har uh, nogle nye kommersielle partnere og kommercielle aftaler, som gør, at vi i vores regnskab sidste år havde en bundlinje på det kommercielle, som var 50 procent større, end det var overfor inden.
0: Et rekordoverskud.
1: Et rekordoverskud havde vi oven Vi har ungdomslandshold, der klarer sig rigtig godt. Vi har en stor nyhed på vej om nye medlemstal i bredte fodbold, som viser, at vi har indhentet mere end det, vi tabte under corona. Rigtig, rigtig flotte øh, medlemstaller, er vi på vej med øh, lige om lidt. Det er gået relativt godt i dansk klubfodbold. Altså, de, hvis du ser på dem, der spillede europæisk, jamen, så havde vi et, et kvindehold i Champions League for første gang, og vi havde jo øh, fire hold, som klarede sig godt og var med længe i de europæiske turneringer. Mm. Vi har en meget, meget god forbindelse med vores fanbase i øjeblikket. Vi har meget stor efterspørgsel efter landskampe, efter historie. Så jeg synes samlet set, så står dansk fodbold rigtig, rigtig godt. Og det skyldes helt sikkert ting, man har sat i værk, inden jeg blev ansat. Og så har jeg også jo kunne være med til at dreje på nogle knapper i de her to år, hvor det er gået rigtig godt.
0: Jakob nævner den her strategi, som DBU netop har præsenteret. En ny strategi med en række konkrete pejlemærker. Den hedder, så vidt jeg kan se, samler begeister. Er det ikke titlen på den? Og den skal vi tale om i dag. Er du komfortabel med formatet, Jacob?
1: Jeg føler mig helt tryg.
0: Det er godt. Hvordan har du det med presse og være en offentlig person generelt? det har jeg det okay
1: med. Det var noget andet, end det, jeg gjorde før, da jeg har jo opereret bag linjerne som, øh, som embedsmand før, og haft ministeren ude i fronten. Men noget af det, jeg gerne ville med det her jobskifte, det, det var, at jeg så prøver at lære at blive bedre til okay. øh, både at drive en kommersiel forretning. Jeg har kun drevet skattefinansierede forretninger før, men også at stille mig frem øh, i forstrække.
0: Ja, du har nemlig den her, og den kommer vi til din, en tung baggrund i diverse ministerier. Så er nogen, som plejer at dyrke offentligheden og har det ikke godt med at se deres sms'er sendt i, uh, sendt i bredere omløb, for nu at nu konkret tage præsenteret, Jacob. Du er født i... Jeg er født i Jørgen. I Du er... I dag hvor gammel? 47. 47. Du er uddannet...
1: Kansk Pol fra Aarhus Universitet.
0: Det er sådan en klassisk dyr ikke? Det må man sige. Ja. Og øh, din baggrund i forhold til de her ministerier, hvordan er det, der?
1: Ja, altså... Tænker du på, hvilke ministerier jeg har været i, ja. eller... Ja. Jeg har været i mange ministerier. Jeg tror, jeg har været i otte forskellige ministerier. Men der, hvor jeg har været længst, det er i beskæftigelsesministeriet. Det var der, jeg var, inden jeg blev DBU-direktør, hvor jeg var departementchef og havde budgetten ansvar for 230 milliarder og havde jo 1200 mand ansat i koncernen. Det var det, jeg kom fra, inden jeg kom her til Mels. Jeg har været i... Udenrigsministeriet, jeg har været i Socialministeriet, jeg har været i Velfærdsministeriet, jeg har været i klimaminister, jeg har været i Ligestillings- og Kirkeministeriet, jeg har været i Social- og Indrigsministeriet. Og man kunne jo joke lidt med at sige, at mange af de steder, jeg har været, var nogen, der blev nedlagt umiddelbart bagefter. Men det lykkedes mig heldigvis ikke i Beskæftigelsesministeriet, som har mere end 75 år på bag, og jeg har heller ingen intention om, at det skal slutte på den måde her i det nuværende.
0: Nej, der er i Beskæftigelsesministeriet, der nåede du har arbejde sammen med Tråsdagen Poulsen, Jørgen Jakob Larsen, Henrik Dam kristensen og Mette Frederiksen. Yes. Du nåede også med det. Og Peter Hummelborg. Og Peter går også, ja. Øh, så det har, været et, det har været et centralt sted i, i, ja, faktisk i hele perioden. Dit, dit forhold til fodbold?
1: Jamen, jeg elsker fodbold. Jeg har fodbolden en i hjertet på mange måder. Jeg er... Øh jeg er vokset op i et klubhus selv, øh, spillede fodbold al den tid, jeg overhovedet kunne, som, som dreng i Tornby foreningen op i Ventsyssel. Okay. Øh, hvor at, øh, talentet, desværre ikke rigtig særlig langt, men i hærdigheden var stor, og jeg var også ungdomstræner, jeg var frivillig ved diverse øh, stævner, øh, så øh, fik jeg en øh, livslang øh, passion for øh, landsholdet, da jeg øh, husker min første slutrunde, der er sådan meget tydeligt, at jeg husker huske, at 84-86 slutrunden, oplevede min første landskamp i øh, 1989 på fribilletter fra uh, DBU, fordi DBU havde 100 års jubilæum og udlaget noget til nogle uh, forskellige klubber. Uh, det var en kamp i parken mod England, hvor vi spillede 1-1. Uh, Lars Elstrup og Peter Biersli scorede, og jeg stod på langsiden ja. og var dybt imponeret af og jeg så altså vendt tilbage øh, mange gange øh, siden, men altså dengang, der var det jo en dagsrejse med øh, storbøltsfag og alt muligt andet. Fra. Øh, og så har jeg fulgt klubfodbold tæt, både i Danmark og i England igennem øh, mange år læser læser alt fodbold. Altså, jeg, jeg elsker øh, fodbold og har altid tænkt, et sjovt sted at arbejde kunne være i det nu.
0: Du, blev, øh, du kom på DBU's Retter, da man satte bestyrelsen, eller be, bestyrelsen bad Merkur i om at finde et felt. Øh, hvordan dukkede du op der? Har du nogen idé om det? Ja, det har jeg, men, og det har
1: jeg, fordi jeg selv øh, opsøgt feltet. Øh, jeg tog selv kontakt til øh, Mercuri, fordi jeg synes, at, øh, at det kunne være en sjov stilling, og jeg synes, noget af det, som øh, DBU havde bokset lidt med, tænkte jeg, var noget af det, jeg øh, kunne. Jeg har jo øh, lavet mange trepartsaftaler forhandlet med arbejdsmarkedsparter og fagforeninger, øh, så jeg tænkte at det var noget af det, jeg i hvert fald kunne, kunne bringe med til bordet. Øh. Og, 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 så jeg tog selv kontakt og sagde, at jeg har en profil, der kunne være interessant. og så kontaktede, Det sagde de ja til, og så kontaktede de så mig igen og hørte om ikke, jeg også så havde tænkt mig at lægge den, ind, og det gjorde jeg. Og så gik det jo derfra.
0: Du har sagt lidt om, hvad der trækker i forhold til at prøve det der andet med en, en ikke skattefinansieret profil, men også en, en noget mere udadvendt profil og sådan ja. noget. Altså, det er jo nærmest at gå fra, fra det allermest... Diskrete. nu skal vi heller ikke gøre embeds, eller, eller departementchefer, afdelingschefer, mere mm. anonyme og diskrete end godt er, øh, men, men, men til det her, som er noget af det mest eksponerede i Danmark, ikke nødvendigvis jobbet, men området.
1: Mm.
0: Og det er at i sig selv.
1: Ja, det var det, og man kan sige, jeg har jo arbejdet meget med folks øh, arbejdsliv og pensions eller alt muligt andet, og noget af det, jeg tror, jeg kommer til at kende det gode arbejdsliv uh, i fremtiden, det er, at man laver nogle skifter undervejs, der gør, at man lærer uh, noget andet. Jeg har været 20, år, flere karriereforløb. Ja, og jeg har været 20 år på Slottsholmen, og synes jo efterhånden, at jeg kunne uh, det meste der, og kender alle, og satte meget, meget stor pris på den arbejdsplads. Men da jeg så en mulighed for at komme over og gøre uh, noget helt andet, og lære noget nyt, så, så var det en chance, jeg, jeg gerne ville tage.
0: Inden vi går ombord i uh, DBU's nye strategi, så skal jeg lige præsentere Medianos partner. Vores businesspartner, når vi kører ud i landet, det er Audi. Den er hybrid og kører lydløst og glat på strøm og fremragende på blyfri. Og så har DBU og Mediano, i hvert fald indtil for ganske nylig, haft Arbejdernes Landsbank som fælles partner. Hos os er de med til udgangen af 2024, og når det handler om buzzword, så handler det om private banking og passer godt på formue og investeringer. Det kan du høre en lille smule om her. Private banking fra Arbejdernes Landsbank er mere og andet end bare investering.
1: Det er først og fremmest formueplanlægning, der giver dig overblik. Du bruger for eksempel en stor del af dit liv på at opbygge en formue. Men har du også en god plan for, hvordan du klogest bruger den igen? At planlægge sin gæld er faktisk lige så vigtigt, som at planlægge sine investeringer. Private banking fra Arbejdernes Landsbank. Vi giver dig
0: overblik og viser dig mulighederne. Inden vi går ned i strategien. Så lad os lige prøve at tage, du har nævnt nogle af tingene oppe i, i starten i forhold til DBU's aktuelle tilstand. Det her med rekordregnskabet på 85 millioner for regnskabsåret er det 21, er det kalenderår?
1: Det er regnskabsåret og kalenderår.
0: Ja. ja. Øh, og så vil mange selvfølgelig sige, jamen det er jo EM, og øh, det er alle de ting, du rammer sig op, det er fordi, det går godt med, med A-landsholdet for herrer, mm. øh, og sekundært øh, for, øh, for, øh, for kvinder. Mm. Hvor meget er, er man afhængig af de her ting?
1: Jamen dem er vi jo. Altså man kan sige er vi afhængig af at det går godt sportsligt. Nej det er vi ikke. Vi lægger et budget, som ikke øh, foruddiskonterer sportslige succesindtægter. Det regnskab vi lavede frem og vi fik et overskud på mere end 85 millioner kroner. Deraf kom de nogle af fyr, par 40 millioner jo fra den sportslige succes herne haft ved hjem. Har havde de ikke fået den, så havde vi stadig haft et regnskab, der var mere end i balance på den gode måde. Men det er klart, at vores muligheder for at investere i fremtiden, de forbedres jo, når vi har nogle indtægter, der rækker ud over dagen og vejen, og det budget, vi har kørt rundt i forvejen. Men, så det er, det er rigtig, rigtig glædeligt. Det er det, vi går efter. Men, men vi, ville, vi ville sådan set kunne klare os, også hvis vi ikke havde klaret os godt sportsligt.
0: Ja, det er en ændring i forhold til DBUs historik. I forhold til den, den kommersielle fodbold og landsholdsfodboldens betydning fra 80'erne og frem. Der husker jeg i hvert fald mange regnskaber, der var virkelig flotte, når det gik godt sportsligt, og så var de røde, når ikke det gik godt.
1: Ja, jeg tror på et tidspunkt, og jeg tror for den beslutning at, sige, at vi er nødt til at drive et budget, hvor at tingene er i balance. Jeg husker på et tidspunkt var der en artikel om ishockey-ligaen for flere år tilbage, hvor jeg tror, der var 6-7 klubber, der budgeterede med at blive danske mester, og, og ikke ville klare den, hvis ikke de blev og det. Og det kan man jo simpelthen ikke tillade sig. Så vi budgeterer konservativt. Og sundt ud fra en betragtning om, at vi kan ikke kan regne med at kvalificere os til slutrunder. Men når vi kvalificerer os til slutrunder, så giver det et afkast, som vi er i stand til at investere i, vores, øh, øh, i, i, i at fremtidssikre fodbolden i Danmark.
0: Og så har I i dag en egenkapital på 217 millioner?
1: Vi har et egenkapitalkrav, som er, at vi skal have en egenkapital på 112 millioner kroner. Så er der lige løbet en hel del penge i, i kraft af det her regnskab. De penge har vi besluttet at investere over de kommende seks år. Det er en del af strategien? Det er det, der skal være med til at realisere strategien. At, ja. Altså at
0: investere 100 millioner i
1: fodboldens fremtid? Ja, det er faktisk nærmere 140 millioner, end det er 100 okay. millioner kroner. Ja. Og det er jo de penge, der ligger i egenkapitalen, som vi, som vi investerer. Når vi investerer dem, så har vi stadigvæk 112 millioner kroner stående. Også hvis vi ikke fik nogen sport, succes i de kommende år.
0: Det er interessant. Så havde Mads Øland ret, når han sagde, at en store oppustet union stjæler pengene fra de forhudlede spillere?
1: Nej, det mener jeg absolut øh, ikke, at han havde det. Det, og det. Og det citat, du har. Jeg kender faktisk ikke det citat, men jeg går ud fra, at det er rigtigt, når du siger det. Ej, det var altså, en lidt
0: fortegnet udgave ja. af det her med, at, øh, hvad skal man sige, sultens slave her. Ja, man kan sige, at det der
1: grundlæggende er forudsætninger for at lave gode aftaler, det er, at parterne er glade. Vi indgik en aftale sidste år med Kvindelandsholdet. Kvindelandsholdet var glad, Spillerforeningen var glad, DBU var glad Ergo bliver det en god aftale. Mm. Vi har en aftale med herrerne, hvor herrerne var glade, vi er glade. Vi har en aftale med U21-landsholdet, hvor alle er glade. Så, så, så jeg synes, det er forkert at sige, at der er nogen, der stjæler noget fra alle, kan se sig selv i den aftale, der ligger. Så kan man sige, at 112 millioner kroner for i egenkapital for stort et krav, det er jo fuldstændig uh, færre spørgsmål uh, at stille. Vi havde jo et regnskabsår under corona, der var i minus. Vi havde under corona nogle af 40 mio. ude og svømme. Vi havde mulighed for at støtte vores bredde med nogle penge ekstraordinært for at holde liv i fodbolden, der led betragteligt under corona. Og vi har spurgt nogle kloge folk om, hvor meget skal egentlig have i egenkapitalskrav, og de har sagt, at man skal have en, en 20-30% af ens omsætning, for ligesom at kunne klare sig igennem et dårligt år. Sidste år havde vi en omsætning på over 500 millioner kroner. Så det, set i det lys, er det jo ikke for meget at have en egenkapital på Ej. 112 millioner kroner.
0: Det her med øh, den oppustede union og sådan noget, det var, det var ikke for at gøre Mads Øland øh, uret og gøre spillerne til... Øh, til, til gråde, men det var den der diskussion, der var i forhold til, hvem genererer indtægterne og hvor stor en andel skal spillerne have indtægterne. Hvis man lige skal tage sådan den lidt mere seriøse klinge på, hvordan sikrer I, når det går så godt, at tilstrækkeligt mange procenter går til det sportslige, udvikling af det sportslige, og ikke til at skabe byråkrati?
1: Der kan man sige, at, at dem, der i sidste ende fordeler budgettet i DBU det er DPUs bestyrelse. Og DPUs bestyrelse er politisk valgt for at varetage nogle forskellige hensyn. Og det gyldne kompromis, der er lavet det er jo gerne et, der skal varetage alle de hensyn på en måde, som alle kan se sig selv i. Og det synes jeg er tilfældet med den investeringsplan, vi har lagt frem, og de budgetter, vi har lagt frem for de kommende år, hvor vi har investeret op mod 140 millioner kroner, hvor en betydelig del går til at fremtidssikre vores landshold. Du har kunnet se bare de udmeldinger, vi har lavet de sidste par dage, med fuldtidsansættelser til kvindelandsholdet i dag. En ny performanceenhed i går. Alt sammen ting, der skal være med til at fremtidssikre vores landshold fremadrettet, og der er mere på vej. Der er indgået nye aftaler med divisionsforeningen. Vi kan forhåbentlig snart indgå en aftale med DBU Brede, med kvindedivisionsforeningen. Vi har brugt penge på futsal, og det vil sige, at mange af de penge, vi tjener, også går til at forbedre de vilkår, som man arbejder under i i bredden, for eksempel, og i kvindefodbolden. Det er helt ned i, for eksempel, at give bidrag til at gøre det nemmere at komme på et trænerkursus, og blive blive en kompetent træner, at få flere til at blive kompetente trænere. Så samlet set, så har vi jo lavet en plan, som jeg synes er klog, som kan udleve den strategi, vi har, hvor vi har mange ambitiøse mål, og som til gode ser alle de parter, der er i dansk fodbold. Og det er også derfor, det hedder ikke DBU-strategi, det hedder DBU-strategi for dansk fodbold.
0: Hmm. Nu er det her med antal ansatte i DBU. Jeg vil gerne prøve at skabe en forståelse for, hvad det kræver at professionalisere og skabe den økonomi, du beskrev før, ja. sat over for, at nogen kunne sige, at i det år var der så og så mange ansatte, nu er der så og så mange ansatte. Ja. Der er blevet alt for mange ansatte, og det går ja. ikke til det sportslige. Ja. Prøv lige at beskrive, hvor mange I er i dag, og hvorfor det er nødvendigt, for eksempel at udvikle den kommersielle sektor. Altså i
1: dag er vi i DBU 154 ansatte, inklusive alle de trænere, som er tilknyttet i DBU på en, en eller anden måde.
0: Og hvor stor en vækst er det i forhold til
1: nogle år tilbage? Ja, nu kan jeg jo sige, at altså jeg har jo ikke så mange år tilbage. Jeg har to år, og der er det ikke nogen betydelig vækst. Men det er helt sikkert jo mange, mange flere, end da man sad på andre steder med meget få mennesker end her, hvor vi bor i dag. Og den vækst, der har været, er jo udtryk for mange ting. Og den er jo også udtryk for mange af de krav, der bliver stillet fra UEFA og FIFA i forhold til forskellige funktioner, vi skal, vi skal varetage. Jeg kan sige, at altså vi får for eksempel nogle FIFA- og UEFA-tilskud, der gør, at, at, at vores regnskab skal revideres på en bestemt måde. Der skal være en særlig dialog med nogle revisorer. Det betyder, at der skal være flere kræfter til i vores økonomiafdeling rent faktisk at kunne afrapportere uh, på de uh, penge. Der er krav om uh, forskellige repræsentanter ved forskellige typer af kampe fra UEFA-siden som gør, at vi må have nogle, uh, nogle flere ansatte til at, at løse det. Og så er der ingen tvivl om, at det, der handler om den sportslige sektor, jo er noget, der er vokset også mandskabsmæssigt. Jeg hørte, at italienerne under EM var 80 i deres rejsetrup. Altså 80 medhold og stab omkring, 80 medarbejdere. Vi havde 56, som rejste rundt. Ja. 56, det synes vi jo i en dansk kontekst der er mange, for at der er 11 mand, der skal spille fodboldkamp. Mm. Men op mod 80 havde italienerne, og 4 kokke havde de med. Så det kan godt være, at nogen vil kigge på DBU og se, gud, var I mange, når vi spiller en landskamp. men vi er altså betydeligt færre en det, du ser øh, andre steder. Det tror jeg er en god model. Det er den danske model. Det handler om at finde de rette folk, og ikke om, hvor mange vi er. Men der er ingen tvivl om, at øh, når FIFA kigger på os, så synes de, vi er for små, og de synes, vi burde være flere.
0: Nu prøver jeg lige at trække en parallel til din gamle verden, øh, og hvad skal man sige, det der nogle gange bliver øh, sat op som dyrfvældet og KPI'er og måltal osv. Og sat over for en professionalisering. Grunden til at spørge om det, det er i virkeligheden ikke for at pege fingre og sige, så og så mange ansatte. Det er i virkeligheden for at skabe en forståelse. I strategien siger I for eksempel det her med, at vi vil gerne øge andelen af top 20, top 15 licensklubbernes økonomi, der går til talentudvikling med 15%, altså putte flere ressourcer i. Det går ofte til stabsfunktioner og så skal der være en diætist og en sundhed eller en, en mentaltræner og så videre for at få de her licenser. Og nogen kan sige, hvorfor går det ikke til sp- altså, nogle fans vil sige, hvorfor går det ikke til spillere? Mm. Og det er i virkeligheden øde investering i talentudvikling, mm. øget investering i forretningsudvikling der skaber samlet produkt mm. bedre. Mm. Er det her noget, du er sådan særlig opmærksom på med din baggrund at sige, hvordan sikrer jeg mig, at vi ikke ansætter for mange på det, altså med kolde hænder, for nu at tage sådan en uh, eller eller analogi?
1: Altså man kan sige, at jeg er dybt optaget hvordan vores sports klarer sig bedst. Men jeg tror også, at den sådan lidt fortegnede udgave, der tegner sig i offentligheden af, at de varme hænder de fungerer uafhængigt af de kolde, det, det tror jeg ikke på. Jeg tror at rigtig gode kolde hænder, det er god forudsætning for at skabe ro om de varme hænder og de varme hænder kan fungere øh, bedre. Og nu siger du selv talentudvikling. Øh, nu er DBU jo ikke arbejdsgiver, øh, kan man sige, for dem, der opholder sig ude i klubberne. Og det DBU har drevet på, det er jo at sige, at hele det licenssystem, der er. Det er, det er det, vi dybt tak, nemlig for den måde, klubberne har grebet det på. Vi putter også en del penge i det. Og, og det tror jeg har været helt afgørende for at drive den talentudvikling frem i Danmark, der betyder, at vi står så godt, som vi gør i dag, også på vores ungdomslandshold og på vores senere landshold. Så jeg ser ikke i mit univers en modsætning mellem det, folk kalder kolde og varme hænder. Jeg tror, dygtige kolde hænder er en forudsætning for, at dygtige hænder kan fungere godt.
0: Jamen det er jo sådan set også for at lidt til den der hånden øh, øh, i forhold til... Der er meget topstyring i det her licenssystem, øh, men der bliver også investeret mange penge i det. Der bliver gjort meget, også vidensdeling, øh, som er interessant. Og når man så jubler over landsholdet og ungdomslandsholdene, så er det jo en konsekvens af investeringer og årene, der er gået forud. Det er for at skabe forståelsen for den præcis, sammenhæng, præcis. Øh, som jeg synes er interessant. Ja. Øh, det her med... Øh, nu optager vi den her udsendelse tirsdag. Vi har fået lov til at udgive den onsdag, fordi der er noget med medlemstal, vi lige skal koordinere. Men vi, vi, du tager godt sige det nu, der er nyheder på vej omkring ja. DBU's medlemstal.
1: Ja, altså i morgen der kommer den årlige opgørelse af medlemstal, som DIFF øh, står for. Og, øh, og den, her nyheds, den her udsendelse, du har jeg lavet, den er først bragt bagefter. Øh, så med det forbehold, så, så kan jeg fortælle, at, at vi jo mistede ganske mange medlemmer under corona. Og i det hele taget har fodbolden jo været kendetegnet ved, at, øh, at vi har mistet medlemmer hen over flere år. Uh, og, uh, og det glædelige, der er sket i år Er, at vi har vundet flere medlemmer End vi tabte under corona uh, Så vi, der vil være netto 30.000 flere organiserede fodboldspillere I Danmark, når det medlemstallet kommer ud i morgen Det vil sige, at vi når op over 340.000 fodboldspillere Og der er mange små solstrålehistorier Der under neden uh, For eksempel så er der uh, uh, Flere end 10.000 nye uh, kvinder og piger Der spiller fodbold Hvis man tager uh, pige. Uh, Fodbolden, for de 0-6-årige, så er der en fremgang på 50%. Jeg har selv leveret en af de, de spillere, det, det kan jeg ikke gøre det ud for tallet. Men, men, men det er jo et tegn på, at, at der er rigtig mange i Danmark, der gerne vil fodbolden. Og det har været en af vores strategiske pejlemærker, at vi skulle nå tilbage til 340.000 inden for den her 4 periode. Det er klart, at vi skal ikke hjem, vi skal videre, så vi kommer til at revidere det tal nu. Men det er ekstremt glædeligt, at vi er kommet derhen så hurtigt.
0: Så man går fra at tale om 310.000 til at tale om 340.000 medlemmer. Ja,
1: flere end 340.000. Ja. Ja.
0: Hvor, meget betyder, eller hvor meget har øh, et landsholdet, to, Kasper Juhlmann, betydet?
1: Det kan jeg jo ikke svare på altså sådan videnskabeligt, men jeg kan sige, hvad jeg tror. Min mavefornemmelse er, at det, det har betydet rigtig meget. Jeg tror, at hele øh, den måde, holdet ageret på, og den kærlighed, der blev mellem nation og befolkning og hold under EM, det har fået flere til at søge ud i fodboldklubberne. Jeg tror hele Kaspers måde at evne og italesætte det så begavet på, det har ført flere folk ud i fodboldklubberne. Og så tror jeg også, at det selvfølgelig har en forklarende effekt at dem, der stoppede med at spille fodbold, de havde ikke nogen sted at gå hen, fordi klubhuset var låst, og man måtte ikke træne. Og så var der en periode, hvor man måtte træne, hvis man spredte bolden af, mm. og hvis man holdt sig i to meters afstand, og alt muligt mærkeligt. Og det, at vi nu kan spille fodbold frit igen, det betyder selvfølgelig også, at der er mange, der tilbage.
0: Ja, fordi altså, en ting er landsholdets resultater. Det vil, jeg tror, uden at have kigget tallene igennem, vil man kunne se en, en, en parallel i de ting, at det følger noget af det der. Men der er også det her med at tale om, hvad skal man sige, omfavne grundlaget for den top af pyramiden, som, som landsholdet er, som, som, som julemanden meget har gjort til noget af det, han taler mest om, foreningerne og alt det, der ligger bag. Ja. Det har også betydet noget.
1: Det tror jeg helt sikkert der har betydet noget, og øh, vi spillede jo en landskamp inden hjemme mod Bosnien herude i øh, Brøndby, hvor at noget af det, vi gjorde, var, at vi havde inviteret frivillige fra de klubber, som, øh, som øh, landshedspillerne kom fra. Vi har hængt deres flag øh, og vembler op øh, på stadion, for ligesom at markere den smukke sammenhæng, der er mellem, at vi har en Martin Braithwaite, som er verdensstjerne i FC Barcelona, men han kommer rent faktisk fra øh, en Gulager. Vi lavede en video, hvor vi lancerede holdet, øh, og hvor vi viste jo, øh, hvor de rent faktisk kom fra på forskellige øh, sjove måder. Ja. Ikke? Der er en sammenhæng i fodbold Danmark uden øh, bredde, så bliver der ikke nogen elite, og uden elite, så får vi færre folk i bredden. Så der er en, en skøn samhørighed, som vi mærker lige nu.
0: Nu er der også, også, altså når man kigger hen over landsholdene, nogle, øh, skal man passe på med at bruge det der udtryk, rollemodeller, fordi spillerne beder ikke om at være rollemodeller, men i hvert fald nogle forbilder, som, øh, som synes særligt. Kasper Smeichel, Timon Kjær, Pernille Harder, Christian Eriksen og den slags. Hvor meget betyder det, at det er sådan nogle ansigter, I også har at kunne sige? Det er, en, det, er, det er noget af det, vi står for.
1: Jamen det tror jeg, der betyder enormt meget. Altså jeg tror, at... Øh at, at begge dele betyder noget. Vi har et meget stærkt hold og et meget stærkt fællesskab omkring holdet. Og det fællesskab tror jeg, alle kunne se og mærke. Og den måde, hvorpå holdet stod sammen med staben øh, i, i de, nogle af de mest sorgfulde minutter, vi har oplevet, i, og chokerende minutter, vi har oplevet i dansk fodbold, men også når man blev begejstret og gik mm. videre og vandt. Øh, det tror jeg, at det, det holdet står for som udtryk, er enormt vigtigt. Og så klart at have nogle rollemodeller, nogle stjerner, kunne man også sige. Altså Pernille Harder er jo en af fodboldens absolut største stjerner på på kvindesiden. Christian Eriksen var det mest googlede sportsnavn i, i verden i 2021, og den måde Christian er vendt tilbage til, til fodbold. Nu har jeg jo på en eller anden måde et, et eventyr, øh, som, som vi heller havde været for uden, for vi ville hellere været for uden, at alt det skete øh, i den første kamp i parken. Men, men, men de der fortællinger og de vigtige, dygtige personer, som, som de er, det tror jeg øh, betyder meget.
0: Ikke for at gøre det op i gode og onde, men når vi så taler forbilleder, er er dem så en sten i skoen med hendes aktuelle sag?
1: Æh, Nadia Nadim har jo været et stort forbillede for mange i Danmark igennem mange år. Hun er og en
0: fantastisk historie.
1: Hun er og en fantastisk øh, historie. jo en fantastisk bog om, om hendes liv. Øh, og hun, er jo en, øh, hun har jo været gårdsmor og dansker. Hun har spillet mm-hmm. 99 landskammer. Hun har været rigtig, rigtig dygtig i, øh, på, på landsholdet. Øh, og, øh, og hun har været et forbillede øh, for mange. Og nu har hun så øh, jo selv besluttet, at hun vil være ambassadør øh, ved et øh, et VM, og det er jo uh, Nadias uh, beslutning, uh, og jeg er blevet spurgt, om jeg vil have rådet hende til at gøre det, hvis jeg havde fået et spørgsmål, og der har jeg sagt, at det ville have rådet hende til ikke at gøre.
0: Ja, men kan I gøre noget?
1: Jamen det er jo, uh, det er jo uh, igen uh, Natja der må udtale sig om det først og fremmest, så jeg tror, at uh, pressen har vel ønsket at få Natja i tale, og jeg tænker, at det må være der, I går hen i ja.
0: Okay, interessant. Det var det var sådan, ikke, det var et triksspørgsmål. Det var jeg tænkte også, det er faktisk her, jeg skal se om du er en pladespiller eller om du siger, hvad du faktisk mener. Det var hatten af for det, det var det var OK selvom jeg ved godt, I ikke kan gøre så meget mere, selvom der sidder fans derude og siger, hun skal bare ikke have landskamp nummer 100 og hvad man nummer 10, Jeg tror
1: man går en meget farlig vej, hvis man ja. siger, at det er direktøren der skal udtage ja. landsholdet. Jeg tror man skal sige, det må nu gange være den sportslige sektor der udtager et landshold ud fra sportslige betragtning, ud fra den samlede helhedsbetragtning man har, når man er tæt på holdet, og det er jeg ikke. Og ja, Princip, vil jeg ikke være en, der kommer til at blande mig i, hvem der udtales øh, til de deres, deres.
0: Vi kommer til nogle spørgsmål omkring det her VM i Katar, men det er ikke en udsendelse om det, øh, men vi kommer forbi det senere i udsendelsen. Øh, der er virkelig mange, der kender den foregående strategi og har i, i stadig stigende grad taget de her ord en del af noget større til sig. Øh, strategien blev lanceret i 2014 af DBU's første direktør i nyere tid, Claus Breton og formand Jesper Møller. Hvor meget af den eksisterer stadigvæk? Jeg
1: synes, at det der er visionen, som hedder en del af noget større, det eksisterer jo stadigvæk. Det er et fantastisk, øh, hvad skal vi sige, slogan, som når jeg rejser rundt, så siger jeg, mange gud, for at det bare godt. Bare det er jo os, der havde det. Fordi vi er en del af noget større på så mange måder. Altså. Mm. Æ, og det er jo, altså fodbolden er en del af et stort system øh, i verden. Øh, fodbolden i Danmark er en del af noget større, hvor man løs, at fodbold i sig selv er for mig et æstetisk øh, betagende spil, som jeg kan være optaget af altså i timevis, men det er også et spil, der inkluderer mennesker i forpligtende fællesskaber, og som skaber sammenhold og gode børneliv og venskaber og alt muligt andet. Så det der, man deler noget større, er jo helt, helt fantastisk. Den gamle strategi havde jo forskellige ting, som vi stadig arbejder videre med. Klubber, medlemmer, skulle være en succes sportslig. Øh, og så det er jo ikke sådan at de ting er, er blevet smidt ud med badevand men der er også nogle ting hvor vi er nået meget længere end man gjorde da man introducerede, end man var da man introducerede den strategi for eksempel omkring good governance det var et af de fem hovedindsatsområder i den, i den gamle strategi. Der siger vi, at det er mere en del af forretningsmodellen i dag. Det synes faktisk, at vi er blevet så gode til, at vi har flyttet os så meget siden da, at det er ikke noget af det, vi skal satse ekstraordinært på i de, kommende, i de kommende år. Og derfor er det ikke et af vores fem pejlemærker for, for strategien til nu. Så der er rigtig meget, vi har taget med videre. De erfaringer, man har gjort, sig, har vi taget med videre. Og, og, så har vi, og så har vi selvfølgelig også udviklet noget nyt.
0: Hvad var opdraget så i forhold til, ikke at den strategi skal stå evigt og sige, at det går meget godt, vi kører bare videre. Hvad var opdraget i forhold til, at, at hvor var behovet for en ny? Opdraget var jo at sige, hvad er de største problemer
1: og udfordringer, vi står overfor i dansk fodbold i de kommende år? Og hvordan kan vi løse det? Hvilke uh, ting skal vi sætte i værk for at uh, imødegå de uh, udfordringer? Det er jo det, der var opdraget. Og der kan man sige, det vi satte i gang var jo at tage alle de faktorer vi har, lave en masse analyser, der handler om, hvordan klarer vi os sportsligt, hvordan går det med medlemmer, hvorfor forsvinder de, hvad er det for nogle rammer, vi har om vores fodboldunion og den fodbold, der spilles i Danmark, hvad er, nogle, hvad er det for nogle rammer, der er om det at være børnefodboldspiller i Danmark, og alle de informationer, vi kunne finde frem, dem har vi simpelthen kastet ned i en stor trakt, og så distilleret de udfordringer, der var størst, som de her fem snapser, som vi så giver svar på i den nye strategi.
0: Så hvad er den største forskel i forhold til at sige, den hane, der er mest på, eller den knap, der er drejet mest på, er?
1: Jeg tror, at noget af det, der adskiller den her strategi fra den øh, tidligere strategi, det er, at vi har fulgt den op med en massiv investeringsplan. Og det vil sige, at det at afsætte 140 millioner kroner til at realisere de her øh, ambitioner, vi har formuleret i strategien, det er i hvert fald noget nyt. Da Men det vi er i
0: eksekveringen så, ikke?
1: eksekveringen er, er... Og man kan sige, at når man evaluerer på den gamle strategi, så er det rigtig meget godt at sige om den evaluering, men noget af det, en del savnede, det var, at der blev en endnu stærkere eksekvering. Og det, vi har sat fokus på som, altså, som mere sådan en metode, det er jo så at sikre en eksekvering, både i forhold til, til de investeringer, vi foretager, og i forhold til, hvordan vi har arbejdet med det, vi kalder målbilleder under neden. Altså, hvad er det, der skal til, for at vi kan realisere de her mm. øh, pejlemærker?
0: Hvem har været med til at lave den?
1: Jamen, det har jo hele fodbold Danmark. Øh, vi har... Øh, jeg har jo rejst rundt i hele fodbolddanmark og hentet informationer fra øh, altså regioner, fra kvindedivisionsforening, fra udvalg og kommittéer i DBU. Altså, vi har haft den diskuteret i, i hele øh, DBU-systemet. Det betyder jo, at vi får bidrag fra fra så forskellige øh, karakterer, som for eksempel Helle thorning og det udvalg, hun øh, er, er, eller den komité som hun er formand for, øh, til vores profudvalg, hvor Thomas Kristensen er formand der sidder en række profaktører fra bredt aktører fra hele Jylland, hele alle vores lokalunioner, kvindedivisionsforeningen, øh, og øh, så, så der er, altså, der er ikke det vi ikke har været med den for at hente input i forhold til, hvordan det kommer til at se ud. Men når
0: du skal skrive sådan en, så er det jo, at du skal fælde de der ord ned, som bliver retningsgivende. Hvem ja. sidder der? Hvor mange var I der?
1: Jamen, altså man kan sige, det har været drevet fra DBU, altså DBU Brøndby. Og der har vi jo siddet på bestyrelsens mandat i den ledergruppe, som jeg er leder for, med en strategigruppe under neden, altså gode kræfter og folk her fra huset. Der er særlig indsigt i den viden, vi havde grundlag for, vi havde brug for, for at kunne formulere den. Så man kan sige, det er administrationen i DBU, der har drevet det på opdrag fra vores bestyrelse, og i, i undersøgt inddragelse af, af, af en række øh, aktører. Og så har vi haft god hjælp jo også fra, fra øh, konsulenter, som har øh, nogle enkelte konsulenter, som har stillet op øh, øh, pro bono øh, til, til gavn for dansk fodbold, fra det, der hedder BANE.
0: Okay, men hvem, sådan i forhold til, nu jeg vil gerne have navne, kan du nok høre, sådan sige. Ja. Når, man, når man sidder og skal skrive den endelige strategi af de der to slides, der bliver helt afgørende, hvem sidder så der? Jamen det gør
1: jo uh, min uh, ledergruppe her i, i, i DBU, så det er for eksempel mig og Peter Møller og uh, Ken Ræ og uh, Kim Halberg og uh, Jakob Høje og vores tidligere kommersielle direktør og vores HR-chef og så er der siddet nogle, nogle kræfter fra, fra teamlederlaget her i, i DBU også, som, og, og nogle medarbejdere som har været særlig dedikeret til den her opgave
0: sådan og, øh, en af de ting I skriver i forhold til en stærkere union af et af de punkter der er i den og der skriver ja. I om ejerskabet ja. og jeg tror det står noget med at 85% af medarbejderne skal øh, nu ved jeg lige hvordan man måler så noget man skal, ja. skal, skal have et ejerskab ja. hvordan sikrer man det? Ja, jeg ved godt, så tager man på roadshow, så fortæller man og tegner og fortæller, at ja. ja, det, det giver ikke nødvendigvis et ejerskab. Nej, altså hvis lige må starte andet, så kan man sige,
1: noget af det, som jeg tager med ud af corona og de to år, jeg har haft i fodbold, det er, at vi i dansk fodbold faktisk er ekstremt gode til at trække på samme hammel, når krisen krasner og når der er problemer derude. Og, og jeg tror, at hvis man kigger historisk, så har vi ikke altid været så gode til at stå sammen, som vi har gjort under corona i dansk fodbold i forskellige aktører. Og det, vi siger med, at vi vil samles af en stærkere union, det er, at en, en union bliver stærk ved, at medlemmerne er stærke, så bliver unionen også stærk. Og dermed skal vi gøre de andre aktører i, i, i dansk fodbold øh, stærkere og blive ved med at trække på samme hamle. Det er det, vi siger. at at vi vil vi er en union, vi er ikke et forbund, vi hedder faktisk en union, union er et meget stærkt begreb i i min forståelse det kan man jo sagtens måle på altså det kan man måle på ved, at vi kan det ikke nu, fordi vi skal lave en baseline, men det kan jo gøre ved at spørge folk, altså dem der er for eksempel ansatte i DBU-bredte, dem der er valgt i DBU-bredte, dem der sidder i divisionsforeningen. Det er jo nogen, vi kommer til at spørge, ligesom man spørger medarbejdere om alt muligt andet end APV og så videre, Hvordan de oplever de strategien? Så kan man sige, er det ikke lidt uambitiøst at sige, at det skal være 85% og ikke 100%? Jeg kan bare sige, at vi er altså ikke nordkorea endnu. Folk må godt tænke frit, og det kan jo godt sidde nogen, der synes, det er sjovt at arbejde her, men som ikke er enige i strategien.
0: Jeg tror ikke det er alle, alle virksomheder derude, der kommer op på 85%. procent. Um, en personlig jagtagelse, når jeg har sådan set DBU, arbejdet med DBU, eller haft ja. møder med DBU, så har jeg tænkt, og jeg har også haft min gang på Christiansborg, at jeg har tænkt, hold der op, denne politisk. Mm. DBU bredde, DBU elite, mm. en en vipserede, hvor jeg oplever divisionsfinding, og på den anden side af gangen, som mere i fodslag, det er sådan mere en enhed. Mm. Du kommer fra det politiske miljø. Er DBU mm. meget politisk?
1: Altså nu kommer jeg jo ud af noget ekstremt politisk, så, så jeg har været vant til politik og har ikke sådan oplevet og fået et stort chok ved, at det skulle være meget mere politisk her. Men DBU er jo en politisk organisation med en politisk valgt bestyrelse, og man kan sige, at de, dem, der er valgt til bestyrelsen, er jo valgt med forskellige baggrunde fra forskellige foreninger og skal jo både varetage et hensyn til helheden og et hensyn til nogle af de særinteresser, som de repræsenterer. Det synes jeg er fair og fint, og jeg synes, at de beslutninger, der er truffet hen over de seneste par år, mindst, de viser jo, at man evner at skabe fælles fodslag om, om dansk fodbold, uagtet at det er en politisk organisation. Så, så hvis du med, at du siger at det er politisk, så, så der ligger, synes jeg, i din undertone sådan noget med det. Det er støvet, det er svært at få ting igennem. Øh, øh, kan man overhovedet få noget til at blive til noget? Det, det, kan, jeg, jeg sige, det kan jeg ikke genkende. Jeg synes heller ikke de sidste to år øh, vidner om. Jeg Nej, det sige.
0: er som, lige for at konkretisere det, det er sådan, øh, hvis øh, jeg har været involveret i et eller andet projekt, og der var øh, nogle af DBU's parter til stede, DBU Elite, DBU Brede, så var det næsten vigtigere, hvor stort et fingeraftryk Brede eller Elite fik, end hvad der var fremdriftsmålet i, i selve projektet, hvor jeg tænkte, jamen, det er jo ikke vejen til noget godt, og det tænker jeg, det må være din, en af dine fornemste opgaver. Det er at skabe en kultur, hvor man går i samretning, uden at gå i takt.
1: Ja, og det, og det er bestemt en af mine fornemste opgaver, men jeg synes, det går relativt godt, og man kan også sige, at det, at vi er lykkes med at lave en strategi for dansk fodbold, det forpligter jo også de andre parter, og derfor har jeg jo også besøgt bestyrelsen i divisionsforeningen og i de forskellige dele af DBU-bredte, og der er fuld opbakning til den vej, vi går her. Øh, der vil nok dukke nogle ting op undervejs, hvor vi ikke er 100% enige, men mit indtryk er, at vi går den samme vej. Vi er enige om den vej, der skal gås, også med de pejlemærker, der er her, som rækker ud mod både bredde og elite, og, 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 og jeg synes, det går fint med det.
0: Lad mig lige prøve tage en, noget, der kan blive politisk. Der nævnes det her nationale center, det har der faktisk været talt om i rigtig mange år. Altså et bæredygtigt nationalt kraftcenter og bæredygtigt nyt hovedkontor, etableret til inspiration for hele Danmark, står der i strategien. Hmm. Uh, det her nationale center er jo så lidt som nogen har ment det skulle ligge i Odense at være knyttet op af SDU og Thomas Kristensen fra divisionsforeningen har været engageret i det og sammen, med, sammen med SDU og så er der nogen, der er sikkert nogen der gerne vil have det til Jylland og uh, så er der måske nogen der siger jamen, hvis det skal være hvis A-landsholdet skal have sin gang der skal det nok være ikke alt for langt fra nationalstadion som mm. i aktuel eller i talingsstund parken mm. altså i, i, i Københavnsområdet mm. Det står i strategien bare som det nationale fodboldcenter. Hvor skal det ligge hen? Jeg synes, man skal starte med at glæde sig over, at der står i strategien, at vi skal have et nationalt træningscenter. Mm.
1: FIFA har lavet en om de lande, der ligger i top 20 i verden. Hvad, 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 hvis man kigger ned i hvert enkelt forbund, hvad mangler de så? Vi mangler i den grad et nationalt træningscenter. Så der er grund til at glæde sig over, at der er truffet en beslutning om det, at der er afsat nogle penge til også at investere i det, og der er forskellige dialoger i gang øh, om det. Så er der en, en diskussion, der handler om geografi. Hvor skal det ligge? der har vi fået i opdrag af vores bestyrelse at se på, kan det ligge i Odense? Er det fornuftigt at ligge i Odense? Det har vi så øh, en god dialog med forskellige partnere i Odense om, og så skal vi vende tilbage til vores bestyrelse med de pros og cons, der er ved, om det skulle blive placeret i, i Odense, øh, og, når, og så skal bestyrelsen træffe sin beslutning på det grundlag. Så lige nu er vi et sted, hvor jeg glæder mig rigtig meget over, og det tror jeg, hele fodbold hele må gør, at der, der skal laves et nationalt træningscenter, og så har vi givet i opdrag at kigge på, hvor kan det ligger. Og det vi så er i gang med, vender lojalt tilbage til vores bestyrelse, giver dem øh, de faktuelle forhold, der... Øh, og oplyser den beslutning, de skal træffe, og så tager vi den derfor.
0: Hvor meget vægter et A-landshold her, altså det, at øh, når Kasper Julman beskriver det der hollandske center, hvor så går Virgil van Dijk der, og så går en 15-årig øh, pigespiller der, og, øh, og de cykler samme vej, eller hvad de nu gør. Det er nærmest sådan en, du vil gøre de der præsentationsvideoer af mm. et mm. men det er også noget af det, der er, der er en virkelighed. a mm. betyder meget, mm. Hvor meget kommer det til at vægte i forhold til, at jeg vil gætte på, at A-landsholdet gerne vil have det liggende på Sjælland, og I undersøger Odense? Det, det lyder som sådan lidt en, okay, her skal vi tage et valg, der, som, er, som er hårdt.
1: Jo, men igen, jeg er blevet givet det opdrag i bestyrelsen at, at give en analyse af, kan det placeres i Odense, med hvilke fordele og ulemper? Og øh, jeg mener jo selvfølgelig, at a jo... Vi vil gerne være ledestjernen for fodbold i Danmark, og de to største ledestjerner, vi har, det er vores A-landshold på kvinder her siden. Så øh, mit håb er der selvfølgelig, at vi kommer til at træffe en beslutning, der gør, at vi på sigt kan samles alle, øh, alle vores landshold på sådan et nationalt træningscenter mm. sammen med alt muligt andet. Men, men du får mig ikke ind i en diskussion af lige nu, er det så klogt, at det skal ligge i Odense, eller skal det ligge i Hillerød, eller skal det ligge i Pandrup? Altså det afhænger af øh, nogle analyser, vi er i gang med at lave, som, som vores bestyrelse skal tage stilling til.
0: Nu giver jeg dig, jeg ved ikke, om det er en hjælp eller en presbald. Nu er jeg den gamle mand, der har arbejdet 35 år i sportsverdenen. For mig at se, at det her DBU's bestyrelses lakmusprøve, kan man tilsidesætte det politiske? Fordi det her center bliver først og fremmest en succes, hvis A-landsholdet er på det, og det vil sige, at det kommer til at ligge på Sjælland men der er nogen, der skal sluge kameler her. Det er ikke noget, du skal svare på. Det er bare en jagttagelse, jeg lægger ind i udsendelsen. Så, øh, så kan du enten sige, at det der skal bestyrelsen ikke høre, eller også kan du spille det her for bestyrelsen. Fordi det er det, det,
1: det, ord, jeg siger, det, det, jeg glæder mig over, det er, at der er truffet beslutning om, at vi skal have et nationalt træningscenter i Danmark. Det tror jeg, alle i dansk fodbold ønsker sig.
0: Ja. Så står der også det her med to moderne stadions i verdensklasse. Ja. Er der en tidshorisont på det? Ja, altså, det er nok ikke sådan, at de står fuldstændig lysende klar allerede
1: i 2023, vel? men altså, der er jo dialog i gang to steder, og vi har sagt, at vi vil putte penge i to steder. Det ene er Kongelunden i Aarhus, øh, hvor der jo er afsat forlig med 750 millioner kroner til et øh, projekt om et nyt stadion. Og der indgår vi jo i forskellige møderækker, og en diskussion er, hvor mange tilskuere skal der være der, men det bliver i hvert fald et topmoderne stadion med 20.000-25.000 tilskuere i Vestdanmark, hvor vi også har sagt, at vi gerne vil flytte DBU i Jylland ind i, ind i området. Så det bliver et moderne stadion i Vestdanmark. Man siger, der er jo moderne stadion, men ikke med så stor tilskuerkapacitet i Vestdanmark. Og i Østdanmark, der er vi jo i dialog med Parken og Københavns Kommune, begge parter har afsat nogle penge til at se på, hvordan kan vi modernisere parken. Og vi har så også også meldt ud, at under de rette betingelser og med nogen, der har nogle dybere lommer end os, så er vi også klar til at investere i at blive medareret i parken, efter at parken også er blevet sat til salg. Parken er blevet sat til salg af PSE, som vi sælger under de rette betingelser, vi har sagt, at vi vil gerne være en del af en ejerkreds, hvis vi kan købe under de rette betingelser.
0: Så det vil jo kunne blive medejere af parken. Det er et håb, vi har, men det kræver, at de rette betingelser er til stede. Og det her med, bare lige fortælle den her med, Kong, altså med Kongelunden derovre i altså AGF's planer mm. om et nyt stadion, og, øh, og med kommunen og de private investorer som, øh, som medaktører, der sidder I jo med en stor øh, knap i forhold til at kunne placere kampe. Mm og dermed blive en væsentlig aktør i forhold til at få for, for beslutninger igennem. Ikke, at der er noget som helst forkert mm. i det, fordi det vil give mening, at de mm. ting hænger sammen. Mm. Øhm, så hvis vi lige skulle prøve at lave sådan en prognose på, hvis det der bliver til noget, det står, mm. de drømmer om, det står klar i 2025, eller deromkring, så vil der også kunne være væsentlige kampe placeret i Aarhus. Altså du kan sige,
1: forudsætningen for, at vi kan få væsentlige kampe til Danmark, det er, at vi har nogle gode stadioner. Når vi har et bedre stadion i Aarhus end i 20... Ja, det bliver jo så nok desværre ikke 2025, men nok senere. Men noget af det, vi havde talt med Aarhus om, det var for eksempel, hvis vi vinder et bud på kvinde-EM, jamen så ville det være oplagt at spille, på, spille nogle af kampene på et nyt stadion i Aarhus. Men jeg tror desværre ikke, at stadion står klar til 2025, hvor EM er, er under opsejling. Så ja, vi håber jo, at med moderne stadions, bedre stadion, som vi har i dag, så kan vi tiltrække flere kampe end kvinde-EM-slutrunde, det kan være for eksempel en Conference League-finale eller en European League-finale. Det er mange år siden, vi har haft sådan en i Danmark. Og den kunne også ligge i parken. Men det er klart, at jo flere gode stadions, vi har, desto større sandsynlighed er der for, at vi kan tiltrække den slags kampe.
0: Så lige et spørgsmål om øh, den, øh, den kommercielle afdeling. Øh, DBU's kommercielle direktør... Øh, Ronny, øh, Ronny Hansen jeg skulle, skulle lige have Ronnys efternavn. Mm. Ronny Hansen øh, fratrådte for forholdsvis nylig efter gensidige aftale, og der er et opslag ude i øjeblikket, og jeg går ud fra den i proces, så det er ikke noget I kan svare på. Hvad, skal, ved, hvad skal vedkommende kunde?
1: Jamen altså, lige nu er vi jo inde i en god øh, kommerciel øh, udvikling, og det er vi bestemt også fordi øh, Ronny satte sig nogle rigtig gode spor mens han var her øh, og, øh, og, og vi ønsker at fortsætte øh, den rejse som gør, at vi øh, laver øh, nogle partnerskaber, som dels genererer nogle, fod, nogle penge til dansk fodbold, men hvor der også er et godt øh, værdimatch, og hvor vi kan lave nogle gode øh, fælles øh, fortællinger. Øh, og så er der ingen tvivl om, at vi har en del at hente på det, der handler om det digitale. Og, og den kommende profil, vi skal ansætte, skal også være god på, på det område. Men det er en proces, der er i gang, og der er mange forskellige typer af profiler i, i spil, og jeg spiller ingen af dem med hende i, i det her radioprogram. Så, så det er sådan, det ser ud.
0: Skal man være rundt? Forklare spørgsmålet. Ronnie Hansen var en, øh, han sagde i en udsendelse, jeg lavede med ham for et års tid siden op til EM. Jamen jeg sagde jo til rekrutteringsfirmaet, at de skulle sige til DBU, at der var noget kant med, og de ville nok støde sig på mig. Øh, under EM brugte Ronnie Hansen meget tid på at komme efter alle mulige virksomheder med kuverter om, at de havde overtrådt DBUs rettigheder, fordi et logo eller en, et, et, øh, en trøje var rød eller hvid det forkerte sted. Øh, var han forkantet?
1: Det kommer altså ikke til at sidde ud i det her program. Jeg kan sige, at Ronnie er en person, jeg holder meget af, og som gjorde rigtig meget godt for DBU, mens øh, han
0: var her. Nu vil vi på efter en, en anden profil,
1: og det der, der er deres status i sagen. Mm.
0: Så prøv at kigge på det her med de meget ambitiøse mål, og også det, der afspejler sig i medlemstalet. Øh, det her med, øh, at der står under punktet træneudvikling, at øh, 75 procent af alle børn i fodboldklubber mødes af relevant uddannede trænere. Det er jo sådan en det er jo en, en, en vision, der har været diskuteret meget. Peter Rudbæk, som tidligere ansvarlig for træneuddannelsen, udtalte Jeg tror også, Kasper og Kenneth Heiner Møller har nogle tanker i den her scene med. Og i, på Island og i Spanien har de meget bedre uddannede trænere end i Danmark, så vi skal øh, skifte de velmenende og sødre forældretrænere ud med så godt uddannede trænere som muligt. Øh, hvor vigtigt er den her punkt, eller det her punkt?
1: Jeg tror, det er meget vigtigt. Jeg tror, det er også vigtigt at notere sig, at afsættet for rigtig meget af det trænearbejde, der bliver gjort i i mange brede klubber, det er jo, at det er frivillige folk, der er der. Um, og vi har nogle meget stærke kompetencer i vores uh, trænerafdeling. Uh, nu nævner både Peter, men også uh, uh, Kenneth Heiner. Og, og, og vi udvikler et tilbud, som man kan øge sine kompetencer. med. der er ikke noget mere kedeligt, og det er jo det, vi skal undgå nu. Nu kommer der, nu lige i øjeblikket vælter det jo så ind med folk i fodboldklubberne, og heldigvis for det. Og der handler det jo om, at det vi har kunnet se tidligere er, at når man er mellem, med, når man, frem til man bliver seks år, men man gerne spille fodbold, og så begynder de faktisk at falde fra, når de bliver unge, og så vender de tilbage, når de bliver voksne igen. Mm. Vi skal holde fast i den. vi skal... Det skal være endnu sjovere at komme til fodbold. Jeg kan huske selv, da jeg spillede fodbold, så kunne man godt have en sådan enkelt træning, der gik på at løbe mellem to toppe i en time, især hvis man har tabt ret stor i weekenden. For det er relativt kedeligt, og der er også nogen, der holdt op, da der begyndte at være andre ting, man kunne interessere sig for en fodbold, om man nåede en alder på en 14-15 år. Der er det selvfølgelig afgørende, at der er noget kvalitet i tilbuddet, og det har vi flere om så må sige, veje ind i. Vi har lavet en børnestrategi, som handler om, at børn skal have lov at være børn, og den tager udgangspunkt i FN's børnerettighedskonvention. I gamle dage kunne man tale om elitebørn og børn. nu taler vi om børn. Det sted i Danmark, hvor der er flest børn, der mødes, det er i folkeskolen. Det sted, hvor der er næstflest, der mødes, det er i fodboldklubberne i Danmark. Det giver også en kæmpe forpligtelse til, at de timer, man bruger der, dem bruger man godt og klogt, og på en måde, der er sjov og som skaber fællesskab og gode oplevelser. Og det kræver, at man har nogle dedikerede frivillige, dem har vi heldigvis flere end 100.000 af i Danmark. Og at vi som DBU giver dem mulighed for at få nogle kompetencer gennem nogle gode trænerkurser. Og det putter vi også penge i øh, at gøre. Øh, og, og hele den her børnestrategi, den måde vi ruller den ud på, skal også være med til at gøre det sjovere at være barn i, i en fodboldklub.
0: Verdens bedste fodboldmiljø øh, står der her under, under et bedre børneliv punktet. Ikke? Mm. Øhm, lad os lige prøve at komme til det her med Katar. Nu var der i var det sidste uge, eller var det forrige uge, der var der den her FIFA-kongres, hvor... Øh, det må være din kollega fra den norske forbund, Lisa Klavernes, var ja. den, der holdt den her tale, som ja. fik rigtig meget opmærksomhed, og øh, den, 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 den bedste markedsføring af den der tale var i virkeligheden, at hun fik skældt ud øh, af, af, af de katarske øh, arrangører og myndigheder. Var du ærgerlig over det ikke for dig?
1: Nej, det var jeg bestemt ikke. Jeg var, jeg var selv til stede dernede, øh, og øh, vi har jo sådan en... Øh, en måde at samarbejde på nordisk i fodboldforbundet, der minder om nordisk råd. Det vil sige, at der er roterende formandskab, så det flytter en gang om året. Det er Norge, der har formandskabet i år. Sidste år talte Finland på vegne af Norden. Lise Klavernas var i den situation, at hun jo havde et fodboldting i Norge, der pålagde hende at holde en tale men som hun også sagde i talen, så de ting, hun lagde frem, øh, var jo også øh, på vegne af de nordiske lande. Så det var helt efter tur, at det var Lise, der skulle gøre det ned Jeg synes, hun gjorde det godt. Jeg gik op til hende, jeg var selv til stede og gik op til hende umiddelbart efter, at, øh, at øh, man kan sige, at det, der vel, kan karakteriseres som modangrebet, var slut, og sagde til hende, jeg synes, hun havde, hun havde gjort det godt. Det var en stærk tale, øh, og, øh, og den den kører jo i forlængelse af de budskaber, vi har haft i mange år i forhold til det VM i Katar, som som jeg bruger rigtig mange af mine timer på at føre kritisk dialog.
0: Hvis hvis vi går ud på gaden og spørger, har DBU den rigtige profil omkring Katar-spørgsmålet? Har man haft det historisk set? Tror du så, at manden kvinden på gaden vil sige, det det er snorlige, det som DBU gør? Det synes jeg er svært at svare på, men jeg kan sige, at
1: Jeg kan i hvert fald konstatere, at når jeg taler med mange journalister, så så er det ikke, fordi de har en dyb indsigt i... Eller flere har i hvert fald ikke en dyb indsigt i, hvad DBU har gjort siden 2015 på området. Det kan jo skyldes to ting. Det kan skyldes, at vi har været for dårlige til at fortælle om det, eller der har været for lidt nysgerrighed på det, eller måske begge dele. Min egen personlige fornemmelse er, at vi står et et bedre sted i vores dialog med fans og offentlighed om den sag i dag, end vi måske gjorde for... Ja, for også bare for et, et par år siden. Altså, vi har en meget aktiv øh, linje. Vi har rigtig mange gryder øh, i K. Vi har en god dialog med vores kommersielle partnere. Og så bragte weekendavisen jo en interessant øh, meningsmåling, øh, som, øh, hvor man spurgte om, øh, hvor mange der mente, man skulle boykotte. Øh, og der var der jo et flertal, øh, som mente det. Jeg tror, det var 54 procent, hvis jeg husker ret. Det må I kænge mig op på inden vi kvalificerede os til VM, og så var det nogle af 20 procent efterfølgende. Og det kan jo skyldes, at vi har kvalificeret os, og det kan også skyldes, at folk alligevel har taget nogen til, hvad det er for en
0: indsats, vi har gjort. Har I overvejet, nu har man over i DIF, en, en ansvarlig for public affairs, altså de sportspolitiske spørgsmål, som er Paul Broberg. Skulle DBU have en tilsvarende rolle?
1: Nu har vi en meget fin dialog med, med Paul. Vi har også en medarbejder her hos os, øh, som sidder under Jacob Højer. højre, der hedder Jeppe, som sidder og arbejder udelukkende med, med public affairs. Øh, så, så jeg føler mig egentlig tilstrækkeligt dækket ind, og så kan jeg vel også i al beskedenhed tillade mig at sige, at den baggrund, jeg kommer med, øh, i hvert fald heller ikke er en ulempe, når man skal agere i nogle meget politiske sager. Når man også siger, i forhold til
0: tegnbilledet, øh, altså i det her i forhold til, og der er nogle ting, der er historiske, og nogle ting, der er, hvor man ikke har helt styr på det, på det aktuelle, men DBU, der er stadigvæk nogle ting i forhold til den... Altså, det der støvede i mit, som, som, som man har med sig historisk, og man stadigvæk er i gang med at børste af sig. Mm. Og så er der det her med at stå, jeg så nogle hæfter ved at sige, hvorfor var det hende den, 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 den rødhårede nordmand, der holdt den taler ikke DBU, og det har du mm. lige forklaret på, hvorfor mm. det var ja. i forhold til de her ting. Men samlet set er det bare med til at tegne billedet ud af til at DBU, gør de nok, og jeg taler ikke om, at man skal føje et, et, et folkekrav om boykot, som ja. om det er bare det der quick fix, som ja. øh, så, så kan man skrive noget på sociale medier, ja. og så er det det, ja. øh, og jeg ved, dem der, dem der skriver det, har sat sig ind i sagerne, ja. og det er slet ikke det, men, men det er bare sådan en, der et, jeg tror, der er mange af de procenter, der er kritiske over for ja. den her dialog, eller den her øh, det her, øh, hele det kompleks, der er omkring det her, vælger den nemme løsning og sige, det er boykot. Vi har kvalificeret, os, vi skal bare 27 point og en fantastisk målskur, og så giver vi dem fingrene med ja. erfaring. Det, det, er, det er en løsning, som mange gerne vil have, men I står uh, I kunne stå stærkere her, tror jeg.
1: Jeg synes, det er en unfair kritik. Uh, det, det, vi, vi kunne helt sikkert stå stærkere, t- men, men dem, uh, der ligesom hæfter sig ved, at som du siger, at der er en rødhåret kvinde, der holder en tale i Qatar, de kunne jo også prøve at se, hvad vi har lavet af initiativer, dialoger, presmedgelser, uh, uh, jeg kan helt sige, at da jeg var i Doha for nylig, så blev jeg opsøgt af BBC, som gerne ville tale med Danmark, fordi vi var i de de der havde gjort mest. Jeg har været på Sky One, jeg har været i hollands presse, jeg har været i arabisk presse. Der er en leder i Frankfurt Allgemeine Zeitung, som er kendt som en, en relativt seriøs avis, som skriver at øh, omkring det at føre kritisk dialog ved at hilfe bag de danske sejken, den vil ikke, altså danskere, der viser vejen. Så øh, det er interessant at opleve, at, at der er stor interesse for den måde, vi har gjort det på som et af de mest kritiske forbund i verden. Og i Danmark er der øh, måske en vurdering af, at vi gør for lidt. Det synes jeg, det, det er en helt fair debat. Men jeg synes, at man skylder, inden man udtaler sig øh, på baggrund af en tale i Doha, som jeg synes var en god tale, at, at lave lidt hjemmearbejde, og, og, og der kan man bare se hvis man følger med på vores hjemmeside, så har vi gjort rigtig, rigtig mange ting, som, og det kommer vi til at fortsætte med at gøre, og det er noget, jeg bruger
0: rigtig mange timer på selv. Nu træder jeg igen lige ud af den der rolle, og siger nogle ting i forhold til den gamle mediemand. Altså, øh, jeg, jeg tror ikke, at Jesper Møller, den, øh, den dygtige, fingerede advokat for Aalborg, er en sten i skoen på hverken FIFA eller UEFA. Øh, så er der din rolle i forhold til at tegne det, og så er der Kasper Julemands rolle som den, der ofte vil blive konfronteret med det i offentlige sammenhæng. Jeg synes, der ligger en position til dig her i forhold ja, til, den der tegner, tegner butikken på det.
1: Jo, men det, det forstår jeg godt, du siger, men jeg synes også, at jeg har den position, og det kan så godt være, at det er forkert, men altså, øh, hvis du, altså ja, et af det, jeg synes, der er de væsentlige hensyn, det er at holde Kasper og spillerne fri af den debat. Øh, det er ikke dem, der har truffet beslutningen, det var vi jo heller ikke med til. Det er ikke dem, der kan gå ind i de forår, Nej, ja. man skal diskutere det. Øh, vi har jo, jeg har jo, jeg ved ikke, hvor mange interviews, jeg har stillet op til, øh, om, om den sag, netop også for at holde, øh, spillerne øh, fri øh, af det. Men faktum er jo også at øh, selvom vi siger til hele verdenspressen, at nu handler det her ikke om øh, Katar, så kommer der jo spørgsmål om Katar øh, til, til Kasper Julemand, Og den mikrofon, Kasper taler ind i, er af god grund, fordi han er langt større stjerne end mig. Øh, meget større end den, jeg har til rådighed. Men jeg, jeg vil tillade mig at sige i al øh, ydmyg og at jeg synes ikke, jeg synes ikke det er en færre kritik at sige, at det er en position, vi ikke har
0: grebet. Nej, det er det, jeg måske mener. Det er forskel mellem at være reagerende, altså fordi I er til rådighed, ja, men det er det øh, og så være allerede. agerende.
1: Ja, det anerkender vi okay. er meget agerende. Altså et, af de, øh, et af de initiativer, der har givet ekstremt meget omtale i verden, det er, at vi som det første forbund i verden har aftalt med vores kommersielle partnere, de ikke har deres logoer mm. på øh, trøjerne under VM. Det er, altså det er der ingen andre forbund, øh, der har gjort. Lige nu agerer vi voldsomt i forhold til de leverandørkæder, vi skal gøre brug af, når vi er dernede. Det vil sige, at vi skal jo have sikkerhed for, det er et af Amnestisrådet, at når vi skriver kontrakt med et hotel, så er det et hotel, der har orden i penalhuset, hvor der ikke er brud på grundlæggende rettigheder for arbejdstager. Vi har holdt et utal af møder på eget initiativ med Katars Beskæftigelsesministerium, Supreme Committee, som organiserer det nede på øverste niveau, menneskerettighedsorganisationer af, af alle typer, vi har samarbejdet med. 3F, Amnesty International, øh, en hel masse andet, som er foregået på initiativ af DPU. Så det kan sagtens være en færre kritik, du har, men jeg synes ikke, den er funderet i, øh, i øh, en, 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 en grundig lektielæsning. Det må jeg sige. Nej,
0: nej tak skal du have, Jacob. Jo, jo, det, Men nu er det i hvert fald synliggjort her. Øh, altså, hvad der gør os, det er måske mere... Øh, der i, i sådan noget, uden at det her skal gøres til, til, til et marketingstund eller noget men så er der også noget, der er også noget i scenesættelse i de her ting. Og så er der I jo meget afhængig af også, hvad gør spillerne. Altså nu i Norge har man sådan den her timing med klappernes, for nu har jeg taget ind igen, men også med Ståle Solbakkenes virkning omkring det danske landshold, som eller slutter det norske landshold i forhold til at team, er der bliver der... Øh, altså, fordi spillerne har en meget, meget stor rolle. Hvem er det egentlig, af spillere rundt omkring på de forskellige europæiske landshold, der taler sammen. Mm. Der er også nogle ting der, som I ikke nødvendigvis kan gøre ret meget, altså i en administration, mm. i forhold til, hvad gør spillerne. Mm. Jeg synes bare, at det samlede billede er der noget, hvor man godt kunne flette sin, alle sine bestræbelser sammen på en mere synlig måde. Det, det er din analyse. Ja, okay. Nå, lad, os, lad os prøve at snakke om og DBU's image uh, i forhold til mm. det gamle. Mm problem, hvor der blev analyseret på det, og den var meget støvet, og stakkelstimesterne Hansen, der havde en fortid i Mærsk, fik døbt det her til ræderiet, fordi det var sådan formet efter ham, og Lars Berndt, kommunikationschef, fik også skyld for at gøre DBU støvet, selvom jeg tror egentlig, også, der arbejdede i pressen, opfattede det som faktisk et, et ret åbent landshold, i forhold i samling med mange andre europæiske landshold. Hvor er man henne nu? Altså, jeg
1: vil jo sige, sådan ud fra en lægemandsbetrækning og også folk, jeg taler med, som følger DBU tæt, så, så tror jeg, at man må sige, at vi står et godt sted. Altså, I kraft af den spørgsmål, vi kan se, vi har haft med vores landshold og den kærlighed, der er mellem nation og folk og hold og DBU i øjeblikket, så synes jeg, at vi står et godt sted. Øhm, hvis man kigger ned i det sådan lidt mere videnskabeligt, så har vi fået at lave de her brand asset value mm. målinger. En baganalyse. En, en såkaldt baganalyse løbende. Ikke? Og der kan man sige, at hvis man ser på dem historisk, så er også i nyere tid så er de nye så er det, det største brandasset for DBU har været kvindelandshold. Jeg altså dem der har været om jeg så må sige mindst besmittet af, af, af dårligt ryg. Så ligger herrelandsholdet lidt under dem og så ligger DBU betragteligt under som, som brand og organisation. Og, og, og jeg tror jo at det der hvor vi kan se de største dyg i målingerne det er jo, når der har været konflikter. Ja. Det vil sige, øh, den konflikt, der var øh, med herrelandsholdet, hvor vi måtte sende et øh, Vikarlandshold til Slovakiet,
0: 2008. og den konflikt,
1: der var med øh, kvindelandsholdet kort tid efter øh, EM i 2017, hvor vi måtte aflyse en kamp på Horsens Stadion, det koster virkelig på brandet, det gør det på holdene, og det gør det også på mm. DBU. Og derfor synes jeg, at en af mine fineste opgaver, øh, det er jo at øh, ud fra rigtig mange betragtninger, det handler ikke kun om brand, det er jo at sørge for, at vi ikke kommer i konflikt igen. Og der siger jeg bare lige så stille, at heldigvis har vi indgået en ny aftale med kvindelandsholdet, vi har en aftale med herrelandsholdet, som, og vi har en aftale med vores U21-landshold, der gør, at vi frem til 24 jo i hvert fald kan operere, uden at skæ i nye forhandlinger med hinanden. Vi har en dialog, synes jeg, med spillerne, og et kæmpe du til, til den rolle, Peter Mølle har spillet i den sammenhæng, som er en anden, end den var på de tidspunkter, hvor der var konflikt. Der er en meget mere tillidsfuldt baseret, dialog. Jeg har selv haft lejlighed til at mødes med, med Spillerrådet på, på Herlandsholdet, hvor der grundlæggende er meget stor tilfredshed med den måde, tingene bliver løst på i dag. Og derfor tror jeg også, at vi har forudsætningerne for at gå ind i nye forhandlinger om en ny aftale, når vi kommer dertil, på en anden måde end det, vi havde før. Der er også skiftet ud mange steder, der er også kommet ny direktør i, i Spillerforeningen, Michael Sal, som jeg har en glimrende øh, dialog med. Øh, William Kvist spiller en, en rolle. Vi har fantastisk dialog med William, øh, over mod både herre og, øh, og kvindelandsholdet. Øh, så det er en meget, meget vigtig opgave ud fra rigtig mange hensyn, at vi ikke kommer i konflikt med hinanden igen. Mm. Og det kræver, at vi fortsætter den gode, tillidsfulde dialog, vi har med hinanden nu. Uh, og i sidste ende vil det også betyde, at vores brand vil forbedre sig, hvis vi undgår den slags, men kan fokusere på det, det handler om, nemlig at udvikle og udbrede fodbolden i Danmark og i verden.
0: Hvor meget betyder udviklingen i fankulturen for DBU Emmits? Der synes også at være sket meget, hvor man har øh, blandt andet involveret klubfankulturen mere ja. i noget, som for mig at se har støvet hele... Uh, nu skal jeg passe på ikke at sige noget negativt om Rådgan-bevægelsen, fordi den har været fantastisk, men den var også med til at gøre det støvet på en eller anden måde i forhold til den meget fremadstormende klubfankultur. Der, der, der synes så, der er sket meget.
1: Jeg synes jo, at, at, at også hele det arbejde, som, som Anders Hagen har gjort, og hele det her med at ansætte en fankoordinator, øh, opbygge, øh, som du selv er inde på, altså hele det der, at vi har omkring den røde mur, for eksempel, mm. øh, det er jo et eksempel på noget, som... Øh, som er ligesom den fagkultur, du oplever i, i klubberne, som giver en helt anden stemning på stadion, end før man, man havde det. Den måde, vi laver, vi sælger vores billetter på nu, hvor man får adgang via loyalitetspoeng og man kan abonnere uh, på billetter. Det kan vi se, at har en bred appel uh, hos mange, uh, måske også andre typer, end dem, der kom på, uh, på stadion uh, før, som ikke synes, de havde råd til at smide uh, 600 kroner for at komme til en landskam, men gerne smider 100 kroner uh, om, om måneden for at få, få del i det. Uh, så jeg synes, man har gjort mange gode ting for at... Uh, at optimere oplevelsen på, øh, på stadion, og, og, og de, der kommer øh, i parken og ser bare så kampen mod Serbien forleden for eksempel, altså en træningskamp i marts måned øh, mod en modstander, som er en rigtig dygtig fodboldhold, men som jo ikke er sådan en kioskbasker, som var det England eller Tyskland eller Holland. Vi har udsolgt på stadion Der er fantastisk stemning. Spillerne går rundt længe bagefter i kærlighed øh, til holdet Kasper, går rundt øh, til, til fansene, går rundt og hilser på alle, og når vi måler på, folks oplevelser i, i parken, så noget af det, der betyder rigtig meget for dem, det er faktisk den der, det der efterspil, mm. der er, eller forspil for den sags skyld, med, med inden og efterkampen mellem fans og spillere. Og det er altså ikke noget, vi går og dikterer, at de skal gøre. Det er noget, de gør selv, fordi de synes, det er fantastisk at være der.
0: Nu kommer en, en sidste jagttagelse, <laughs> som jeg håber er mere positiv og er, er, er bedre forbundet. Det her med, når I holder fodboldens kongres, så er der. Jeg så det der banner, Den Røde Mur, ja. øh, på, en, på en del af salen. Det virker som om, at I omfavner fankulturen mere, hvor det gamle DBU, og nu fortegner jeg det meget, der var bestyrelsen meget optaget, om konerne kom med på næste landskampstur. Altså det var sådan lidt det der meget, meget støvede DBU øh, fra, en, fra, en, fra en anden tid, versus det at forstå, at jamen, vi er, hvis vi skal være en del af noget større, så er det også en del af det fællesskab, som dem, der ejer landsholdet egentlig, øh, står for, nemlig fansene.
1: Altså jeg kan sige, at jeg var fan af landsholder også i den periode, som du omtaler, ikke helt så pænt her. Jeg kan måske ikke helt genkende, at man ikke var optaget af fansen, men jeg kan bare sige, at at det jeg i hvert fald kan stå for det er, at det vi gør nu, det er jo, at vi elsker vores fans, og vi gør, hvad vi kan for at give dem gode oplevelser. Det er også derfor, vi arbejder med hele vores digitale brugerflade mod fansen, og gør den både mere interessant og mere brugervenlig, og... Altså uden fans, ingen fodbold, det lærte vi under corona, det var fuldstændig absurd, at jeg så det danske landshold vinde 1-0 på UMD-stadion med 89.980 tomme sæder. Det håber jeg aldrig, at nogen, til at opleve igen. Det er mærkeligt for spillerne, og
0: det er mærkeligt for os, der er der. Fans og øh,
1: fodbold, det hører sammen som de andre tøren.
0: Nu nævnte du kvindefodbold i forhold til baganalysen, og det var den, der stod klarest i forhold til at øh, stå sådan mest moderne, mm. og de ting, der nu bliver målt på der. Mm. Er kvindefodbolden en... Jeg sat nogle mål på i uh, de konkrete måltal, mm. men, men, men er kvindefodbolden den største driver for vækst?
1: Jeg tror helt sikkert, at kvindefodbolden er øh, en driver for vækst. Og hvis du spørger om, hvor meget den kan flytte sig relativt, så er det nok den, der kan flytte sig mest relativt, fordi den kommer fra et lavt udgangspunkt kommercielt. Mm. Øh, og, og den rejse, øh, vi har været på bare over de seneste år, viser jo, altså, hvor der er øget præmiepenge, der er flere penge ved at være med i uh, Champions League. HB Køge har jo mulighed for nu at, at stikke af med, med, med de penge, de fik ud af at være med i, i uh, Champions League og kan lave et meget større budget end det, man har. Det ved jeg ikke, om de gør, men de har i hvert fald... Uh, mulighed for dem. Vi har indgået nogle rigtig gode uh, kommersielle aftaler. Vi har indgået en god landsoldsaftale med kvinderne, hvor vi først og fremmest fokuserer på at skabe nogle bedre sportslige forudsætninger rundt om dem, sådan de kan præstere, og når de præsterer, så vokser kagen. Uh, så so, so jeg tror, der er, der, der er et meget stort potentiale i Og Også et andet eksempel er jo, at, uh, at uh, uh, EM-finalen på Wembley, hvor der altså er plads til at blev udsolgt på 43 minutter uh, forleden dag, Uh, Så so, so jeg tror slet ikke, vi har set uh, toppen af kvindefodbolden endnu Jeg synes, vi er godt med uh, på, på rejsen Vi har et kvindelandshold, der er nummer 16 i verden Og som kvalificerer sig til de ting, de skal Vi har nogle superstjerner uh, på holdet uh, Vi har et hold, der præsterer godt Vi har uh, meget talent på vej, kan vi se uh, Vores U17-piger for eksempel har lige kvalificeret sig som et 8 hold Til EM på Eltmüller-stadion ved at vinde over Grækenland Den kampe vi også selv op og se Så ja, der er, uh, der
0: er helt klart et stort potentiale i, uh, i kvindefodbolden og rammerne betyder meget. Altså, eller det du siger på, hvem bliver det, vi så for nylig i Spanien. Ja. Øh, vi har rundet en time, Jacob. Er der noget, som du godt ville have været ind på, som vi ikke har været omkring? Øh, nej, jeg tænker,
1: vi er kommet, kommet godt rundt. Øh, men øh, det er dig, der spørger og mig, der svarer. Så hvis du har det med, at du vil spørge om, så siger du bare til.
0: <laughs> nej, så vil jeg gerne sige tak til Jakob Jensen. Tak for at tale detaljer og store linjer øh, med i, i Mediano. Det er præcis det, vi gerne vil. Tak, Jakob. Tak. tak. til dig, der har lyttet med. Tak til Audi, vores businesspartner. Og tak til Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner. Husk det der med private banking. Når du skal have styr på pengene, eller bare når du overvejer at skifte bank, hvis du ikke allerede har gjort det. Det, det er Mediano bosprøjt, Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores businesspartner Audi samt private banking for Arbejdernes Landsbank. Tak fordi du lyttede med. I'm not